0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo um podcast do Engenharia Científica. E agora eu consigo ver a luz no fim do túnel.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Lunário Negrão. E hoje a gente vai saber que camarão que dorme o de pau. Não, como é que é, Murilo? Como é que é o ditado? É uma coisa assim. É isso aí, gente.
0: Meu nome é Tatiana Fiusa e eu quero dizer para você que ideia não é uma maçã que cai na sua cabeça. Hoje falaremos sobre inovação aberta ou Open Innovation.
1: Eu já ouvi falar muito desse tema. E, e sei da importância que ele tem hoje em dia quando a gente fala de inovação. Todo lugar que se fala inovação, fala inovação aberta em primeiro lugar.
0: Falar sobre inovação aberta é a gente falar que ideias estão em qualquer lugar da organização. Acho que esse é o grande elemento. Então, E aí a gente consegue é, considerar da seguinte forma. Eu tenho um fluxo de ideias que pode vir dos meus colaboradores, eu posso ter um fluxo de ideias que pode vir dos meus fornecedores, eu posso ter um fluxo de ideias que vem dos meus clientes, que vem de startups, que vem de universidades, ou seja, inovação aberta significa que fluxos de ideias podem estar em qualquer lugar da organização, seja dentro, seja fora, e que esses fluxos vão gerar soluções inovadoras.
1: Olha, já gostei disso, hein? <risos> Ô Tatiana, você se apresenta aqui no começo do podcast, você pode falar sobre o seu trabalho, puxar o seu histórico?
0: Eu trabalho na área de ciência, tecnologia e inovação há 17 anos, eu comecei com políticas públicas, eu sou jornalista de formação, comecei como repórter lá no Congresso Nacional cobrindo lei de inovação. Depois eu tive uma oportunidade de atuar em Florianópolis, no ecossistema de startups, ainda quando a gente chamava empresa nascente de base tecnológica. Por incrível que pareça, esse era o nome que a gente dava para as startups. E aí eu fiquei um período lá em Florianópolis e em 2012 eu vim para Londrina, em 2013 acabei assumindo a como gerente da agência de inovação da UEL e depois a própria incubadora de empresas da, da UEL, a Intuel. E aí eu fiz dois mestrados, enfim, eu tenho dois filhos, fiz dois mestrados ao mesmo tempo e era gerente do uma incubadora. Fiz um sobre propriedade intelectual transferência de tecnologia e outro em geografia com foco na área de indústria de software e acabei abrindo a Vlinder, que é uma empresa de consultoria que auxilia outras empresas em seus programas de gestão da inovação e gestão é, de inovação aberta. O ano passado, durante a pandemia, recebi um convite para abrir um hub de inovação no agronegócio e esse ano a gente vai lançar o Cocriagro, que é um hub de inovação voltado ao agro.
2: Nossa, que jornada bacana! E quanta virada, hein, Tatiana? Quanto pivotamento aí no meio do caminho Não,
0: eu, eu brinco que assim, o meu nome é multidisciplinaridade né, porque eu formei jornalista, fiz um mestrado em transferência de tecnologia, o outro em geografia atuo com gestão estratégica de negócio, projeto de inovação aí todo mundo, aí eu falo assim mas o que que você escolheu? Eu falo, Ah, eu fui picada pelo bichinho da ciência e tecnologia e ali fiquei qual é a formação que precisa para atuar com isso? Foi o caminho que eu fiz
2: Olha,
1: Olha, muito massa, hein? É isso aí. Hoje eu tô envolvido também com um projeto de hub de inovação aqui em Londrina. É o ConstruHub, o hub de inovação ah, da construção civil. Estou trabalhando aí com inovação também.
0: É, então, a proposta do Cocriagro é bem interessante porque a gente tem uma proposta de validação tecnológica, né? A gente precisava se dif diferenciar entre os, em relação a outros hubs. Então, a nossa proposta é de validação tecnológica e inteligência, né? Então, um trabalhos de inteligência, justamente montando esses programas de gestão de inovação, fazendo com que empresas, corporações que ainda não têm essa dinâmica consigam entender os benefícios da inovação aberta e como que elas podem trabalhar, né? Porque, assim, tem... Quando a gente fala em inovação aberta, é, existem muitos mitos, né? E aí já entrando um pouquinho... Primeiro, que tem gente que acha que a inovação aberta é uma coisa pública. Todo mundo vai ficar sabendo qual a sua estratégia de inovação, ou todo mundo vai ficar sabendo o que você está trabalhando naquele Os momento. Os seus
1: segredos, né?
0: O seu segredo, né? <risos> e como que uma empresa vai abrir a sua estratégia de inovação? Meu Deus! Então, a ideia não é essa. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente está falando justamente nessa questão da captação de ideias para que se tornem soluções inovadoras. É muito interessante, para a gente entender inovação aberta, a gente entender a diferença de invenção e inovação. A invenção é tudo aquilo que está relacionado à ideia, aquilo que você inventa e que não necessariamente chegou ao mercado ainda. Quando a gente chega ao mercado e aquilo tem, vamos dizer, um traz um resultado, seja econômico, financeiro, você otimiza tempo, você traz lucro para a empresa, você melhora um processo, aí eu estou falando de inovação. Então, a inovação aberta, ela trabalha o seguinte, nesse fluxo de invenções, ou seja, aonde eu consigo trazer ideias para que essa empresa transforme isso numa solução inovadora. Então não é público, pelo contrário. Você não vai ficar sabendo o segredo da empresa, pelo contrário. Mas essa empresa ela entendeu que ela precisa de ideias externas para inovar.
1: E da onde surge esse movimento? Como tudo começou?
0: Esse movimento surge nos Estados Unidos com um grupo de pesquisadores liderado pelo Henry Bru. Na década de 2000, você vê que o Brasil é um pouquinho lento né, para absorver as coisas, agora que a gente está falando de inovação aberta no, no Brasil, pelo menos 2018 para cá. E lá nos anos 2000, o ele, ele fez uma a análise do que era inovação fechada e o que é inovação aberta. Né? Então, para a gente entender a inovação aberta, a gente precisa entender a inovação fechada. A inovação fechada é quando o dono de uma empresa ou o gerente de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa tem uma ideia de uma solução, desenvolve internamente e aí ele lança aquela solução no mercado. Sem ninguém saber, ele simplesmente está lançando um produto. Por que, que a inovação fechada desmoronou? Primeiro que nos Estados Unidos, com o crescimento do Vale do Silício, Muitos pesquisadores começaram a migrar de uma empresa para outra. Então, o conhecimento ele não ficava restrito a uma empresa. Né? Aquele profissional tinha uma proposta melhor, ele ia para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C. Então, esse foi um dos fatores. Um outro fator que ele chama de erosão da inovação fechada é a entrada do capital de risco e o surgimento desse capital de risco investindo em pequenas empresas e aí nas startups. Então, eu tinha uma ideia dentro de uma IBM, por exemplo, um determinado pesquisador conseguia captar um recurso com um fundo de investimento e desenvolvia aquela ideia fora, né, com uma startup. Então, aquela solução saía da grande corporação e ia virar um novo negócio, e assim, virando novos negócios. E um terceiro fator de erosão, que é muito significativo a partir dos anos 2000, é que, com o fortalecimento da internet, a gente tem uma quantidade de conhecimento disponível de forma gratuita muito grande, principalmente em bancos de artigos científicos, em bancos de patentes. Então não era algo limitado dentro da corporação, escondido né, as, as sete chaves. E aí o que, que se percebeu? Ora, se eu tenho pesquisadores caminhando em empresas, se eu tenho a possibilidade de investir nesses pequenos negócios para que eles se tornem novos negócios... E se eu tenho uma quantidade de conhecimento disponível, eu não preciso inovar só com ideias internas, eu posso inovar também com ideias externas.
1: É mesmo porque é inevitável você ter uma evasão de conhecimento da sua empresa. Depois você vai vir novos e esse conhecimento vai para outra e por aí vai, né? Não tem jeito, você não vai reter um funcionário para sempre. Eu já ouvi de empresário, a Constituição Civil, falar o seguinte, olha, eu não invisto dos meus funcionários no conhecimento deles, porque eu invisto agora e depois o cara sai. Eu vou perder esse investimento. Olha só, ele feliz.
2: fica com um cara meia boca por sempre. É,
1: prefere ficar com um cara... Meia boca, que pegar e investir sempre de forma contínua nesse conhecimento desse seu é funcionário. É por isso que
0: ele não fica com funcionário, né?
1: E daí você vai ver, a empresa não é nada inovadora, ela é tradicionalzona ao máximo. Assim.
0: E é, é muito engraçado como que, assim, nesse caso, é, você não investir num colaborador é justamente você perder a oportunidade de crescimento, né? Porque a inovação, ela é um processo social por mais que existam máquinas, tudo que eu falo sobre inovação, eu estou falando de pessoas. Não tem inovação sem pessoas. Não tem ainda. Eu posso até ter uma inteligência artificial que faça análise preditiva, etc., etc., mas não há inovação sem pessoas. E se eu deixo de investir em pessoas, eu deixo de inovar. E é muito interessante como empresas mais tradicionais, elas falam assim, mas eu cheguei até aqui dessa forma, por que, que você está me falando que eu preciso inovar? É simples, se você inovar você não
2: morre. Chegou numa época que não precisava de tanto, talvez. Mas às vezes nasceu inovando, né? Só que aí acha é, que atingiu aquele também. status, acabou. E sendo que você tem que estar sempre, né? É um processo constante. Querendo ou não, é, você tem que estar sempre inovando, né?
1: É, querendo ou não, ela inovou no começo, né, Léo? De é, certa é, forma. Pra às, ter vezes, ganho às vezes o cara. Ganhou, né?
2: Ele fez uma inovação que foi uma coisa muito significativa, só que depois se acomoda. Isso, isso é um, um problema, né?
0: Sim, e vejam, eu acho que essa pandemia também trouxe a questão de um chacoalhão assim para nós, né? Porque a empresa, por mais que ela tivesse uma gestão de risco, ninguém ia prever que ia ter uma pandemia, né? E aí, é, todo mundo descobriu que precisava ter um novo relacionamento com os colaboradores, que precisava ter um relacion novo relacionamento com os clientes, que precisava aprender a fazer reunião online. Então, às vezes, as dinâmicas econômicas e as dinâmicas sociais nos forçam a ter esse movimento da inovação, principalmente quando estamos em crise, né? isso é ciclo econômico. E quando a gente está em crise, a gente precisa inovar para poder crescer. Como as crises foram aumentando do ponto de vista de análise de conjuntura, foi ficando mais evidente que as empresas precisam crescer. E outro elemento muito importante, os saltos tecnológicos estão muito significativos e muito rápidos. né? Então, a gente vê saltos tecnológicos é, curtos, Rápido, se vê é, do que a gente tinha de celular há 15 anos atrás do que a gente tem de celular hoje. Coisas básicas assim. Eu tava até lendo ontem que a Amazon, ela já tá fazendo uns um sistemas muito interessantes que é o seguinte, Sistema de inteligência artificial em que você pede uma pipoca na Amazon, seu é, microondas é conectado com a Alexa. Aí você fala lá, Alexa, prepara para mim é, 200 gramas de pipoca, e a Alexa vai preparar para você 200 gramas de pipoca no seu micro-ondas. Só que a Alexa já sabe que você comprou um quilo de milho de pipoca e que sua pipoca vai acabar. Então ela consegue, quando tiver faltando 100 gramas de pipoca, já mandar um aviso para você dizendo que a sua pipoca tá acabando. Isso não é futuro, Caramba. tá gente? Isso é realidade.
2: Não, vai, vai chegar até um ponto que ela vai soltar o pedido já de de compra, já né, pra, pra você. isso automático. que a Alexia nem tem pernas ainda.
0: Exatamente. <risos> é, imagina, então... Eu tenho te é... medo
2: da Alexia, então tem umas histórias estranhas dela, que ela dá uns, uns gritos estranhos.
0: Algo pra gente ajustar na inovação. <risos> acontece,
2: né, acontece. <risos> Abordagens inovadoras que buscam antecipar tendências, trazer novos serviços e complementos às nossas soluções.
0: Nessa dinâmica que a gente tem de... É, empresas tradicionais, é muito difícil ela ver a inovação aberta né, como algo vantajoso. E aí, é, a gente tem que passar por um processo, né? porque é realmente um processo dela construir uma gestão interna da inovação, dela conseguir captar essas ideias, dela ter interesse em trabalhar com pesquisadores, com startups, enfim. É criar uma nova dinâmica, uma nova rotina. O que eu tenho visto é cada vez mais empresas tradicionais E aí eu falo porque eu tô mais próximo ao ambiente do agronegócio Querendo entender mais e trabalhando nesse sentido Porque elas já entenderam que se elas ficarem onde estão, elas vão fechar
2: O agronegócio ele tem um ganho de produtividade ao longo do tempo, assim, bem impressionante, né? E é muito expressivo e é muito
1: tranquilo de entender Altera o processo atual, produziu mais e melhor, ok, a inovação
2: já valeu, sabe?
0: por mais que a gente tenha uma produção mais e melhor, eu ainda estou falando de commodity, né? Ah, sim. Então, eu ainda estou falando de exportação de semente, o que seria muito melhor se a gente estivesse falando de exportação de inteligência artificial.
1: Hum. Ah, é, com certeza.
0: Né? Então, ele, ele tem Entendi, esse, esse, esse contraponto, assim, vamos dizer. Ele precisa de, ele precisa de inteligência artificial para produzir mais, mas a gente ainda exporta commodity.
2: Será que isso não influencia a gente começar a desenvolver essas tecnologias?
0: Exato. Lembra que eu falei que para a gente é, trabalhar tecnologias e inovações, a gente precisa estar em ambientes, entre aspas, de crise, para a gente uhum. conseguir enxergar quais são os gargalos. Então, a inovação aberta, ao contrário do que a gente tinha é na inovação fechada, alguém tem uma ideia e desenvolve o um produto, na inovação aberta a gente trabalha com problemas. Quais são os problemas que eu resolvo? Então, uma companhia ela vai abrir para pesquisadores, estudantes, startups, enfim, colaboradores, quais os problemas que ela tem. E aí o problema, ele não necessariamente está ligado somente ao produto final. Ele pode ser um problema de logística, ele pode ser um problema de RH, ele pode ser um problema de atendimento ao cliente, ele pode ser um problema na área financeira, ele pode ser um problema de gestão interna, ele pode ser um problema de processos. Então eu trago elementos é, não só para uma inovação voltada ao produto final daquela empresa, né? aquela solução última, lá a ponta, lá o fim. Eu consigo permear toda a empresa com iniciativas inovadoras e com soluções que possam melhorar aquilo que vai trazer resultado para a empresa.
2: Então, o processo ele começa nessa chamada da empresa. Tipo, eu tenho a minha empresa aqui, eu tenho um problema que eu... Não sei muito bem como resolver, ou posso ter alguma ideia, mas eu quero abrir para ter outras, outras visões. Eu lanço isso como?
0: Eu acho que o processo começa um pouquinho antes, Léo. Hum. Ele vai começar aonde a empresa entende a sua visão de inovação. Tem alguns teóricos que falam assim, que eu preciso ter times internos pensando o passado da empresa, ou seja, o que, que ela fez antes e o que, que eu posso aprender. Preciso ter times internos pensando o presente da empresa, o que, que eu estou resolvendo agora. E eu preciso ter times pensando o futuro da empresa, aonde eu quero chegar. Então, o Elon Musk quer chegar na lua, né? aonde eu quero chegar, aonde aquela empresa quer chegar, qual é a solução dela, eu quero só melhorar meu produto para o cliente, eu quero um novo mercado, eu quero expandir, eu quero chegar no mundo, eu quero chegar fora do mundo, eu quero chegar em Marte, aonde eu quero chegar. Então, eu acho que primeiro ponto da, da, da questão da inovação aberta é saber aonde ela quer chegar, esse é o primeiro elemento. É a primeira coisa que a gente define ali na gestão da inovação. Aí sim, depois a gente entende. Quem que pode ajudar ela a chegar lá? E quais são os desafios que ela tem para chegar lá? Então, por exemplo, uma empresa eu quero chegar na lua. Beleza, qual é o meu desafio? meu desafio é que eu não tenho foguete. Ótimo, então qual é o meu problema que eu vou lançar de inovação aberta? Eu preciso ter uma engenharia eletrônica para desenvolver o foguete. Gente, mundo! Quem pode me ajudar a construir um foguete? É assim que funciona.
1: Ah, isso aí. Aí vai ter um cara lá que já faz isso... Estava querendo uma oportunidade, aí ele pronto, se conecta com essa empresa. Eles postam no
2: Facebook, no Twitter?
0: Não, eles... E, e, sim, sim e não, vamos lá. É, muitas empresas montam seus desafios de inovação aberta, ah, tá? tá. Hum. Então, assim, hoje existem até aceleradoras que ajudam empresas a fazerem isso. Geralmente, eles postam notícia, ou eles postam mesmo em redes sociais, lançamos um desafio de inovação aberta. E aí eu quero que vocês resolvam meus problemas, assim. É, eu, eu faço monitoramento de editais de inovação aberta, gente, a quantidade que tem é gigantesca, assim. Eu, eu, olha, no mínimo uns 15 por semana, sabe? Nossa. De editais, de corporações, querendo soluções, seja com startups, com estudantes, com pesquisadores, enfim. É uma quantidade bem grande.
1: Tem gente querendo solução de comunicação, tipo podcast?
0: Olha, de comunicação, assim, específico, de podcast, não, mas teve um que eu vi, que eu achei muito interessante, que era o seguinte, aí vai mais na, na questão dos omnichannels, né, é, que era, assim, melhoria de conversa com o cliente, ah. esse era o desafio, o que que, que você me propõe para melhorar a conversa com o meu cliente, sabe, então... Gente, tem de tudo, assim, e é muito legal porque às vezes eu olho uma startup, uma empresa ah, da área de energia e ela abre um desafio para a área jurídica, ela tem Sim. um gargalo jurídico ali que ela precisa, então não é...
1: Não é relacionado ao tema muitas vezes,
0: Não é o que ela não precisa, é. É o que pode ela ser precisa.
1: em outra área daí.
0: E eu acho que isso é muito interessante, assim, se você olhar as empresas de... Construção civil e engenharia civil, né? Porque não necessariamente uma chamada de inovação aberta vai ser para construções, né? Uhum. De uma maneira bem leiga aqui, falando. Mas pode ser uma chamada de inovação aberta para melhoria de RH, para compras, para novas matérias-primas, etc, etc.
1: E você garimpa a internet para encontrar esses editais? Ou chega já pelo seu networking você?
0: Ah, eu tenho um segredinho
2: Mas é Open, é Open é nove. É, no
0: <risos> é, eu vou contar o segredinho, o que que eu faço Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu alimento, tá, que eu, eu posto, mas como que eu garimpo? Eu garimpo com alertas do Google, eu uso alerta do Google e palavras-chave de monitoramento E aí chega uma vez por dia no meu e-mail
1: Olha aí, Olha bacana isso, hein? automatizou o processo.
0: Olha, eu, eu dei uma estratégia de negócio, hein, agora. para o gente, dica, super <risos> dica.
2: Abordagens inovadoras que buscam antecipar tendências, trazer novos serviços e complementos às nossas soluções. Qual que é o principal ganho do Open Innovation?
0: O principal ganho é justamente você ampliar o seu escopo de ideias. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de incerteza, né? eu, não, eu não sei se aquele projeto vai dar certo. Então, se eu passo um projeto para o meu time de engenharia, dois, três, eu acabo limitando é, e ampliando as minhas incertezas. Porque se eu tenho três, se dois derem errado, né? Eu já tive um, um percentual significativo ali de erro. Agora, se eu consigo envolver meus colaboradores, se eu consigo envolver startups, se eu consigo envolver pesquisadores, eu amplio o meu olhar para inovações, então, é, é, realmente é como se você abrisse a mente, né? É, eu não gosto muito do ter, ah, você precisa mudar o mindset, acho que não é muito por aí, mas é justamente você conseguir olhar para fora, sabe? É como se você estivesse preso dentro de uma caixinha, naquele né, seu processo produtivo. E aí você olha e fala, nossa, tem uma startup fazendo dessa forma. Nossa, o Magazine Luiza tá vendendo dessa forma, né? E aí a gente fala que a inovação Aberta é, inclusive, você olhar para outros mercados. Porque imaginem só, vamos pensar assim no iFood da vida, a tecnologia já existia, né? É a tecnologia de você entrar numa internet e fazer um pedido. Essa tecnologia é simples, mas você conseguir olhar para, um, olhar para aquela coisa e, e trazer um novo significado, um novo modelo de negócio, você muda toda uma dinâmica econômica. É, então, eu acho que a grande vantagem para uma empresa é ela inovar para se manter competitiva, para se manter no mercado, para se diferenciar de seus concorrentes e principalmente para enxergar potenciais de crescimento.
1: E qual que é a principal dificuldade que você vê nesse processo? É a mentalidade da empresa em si?
0: Eu acho que tem esse elemento, mas assim, eu vejo muitos empreendedores com a vontade de inovar. Talvez eles não saibam o caminho do como ainda, como implementar inovação aberta na minha empresa, né? Como fazer isso de uma maneira que, que não seja é, pular da ponte, né? Porque ah, vai fazer inovação aberta, tem que ter uma sala Google, tem que me relacionar com a startup, vai falar um monte de coisa em inglês que às vezes eu nem sei... É, então eu acho que o grande desafio é sim um desafio de cultura um desafio de cultura interno dentro da empresa mas principalmente dele não saber ou ela não, não, não saber como fazer, sabe? Quais são os passos que eu preciso dar para começar a experimentar a inovação aberta e de novo, ela pode ser para qualquer tamanho de empresa para qualquer segmento e ela não precisa ser gigante né porque às vezes tem a gente olha, ah, mas a empresa, A ah, ela tem um programa gigante de inovação aberta. Eu não preciso fazer dessa forma, eu consigo começar pequenininho.
1: E daí, quais seriam esses caminhos? É começar a olhar para o que está dando errado, é, sei lá, querer alcançar novos horizontes, se ingressar em outro mercado, lançar algum produto. O que, que seria, assim, o pontapé inicial, sabe? O primeiro degrau dessa escada.
0: Quando a gente fala da inovação aberta, a inovação aberta ela tem um, um grande desafio, que é como você vai abrir a sua empresa para ideias, você precisa gerenciar essas ideias e fazer com que essas ideias se tornem projetos que sejam validados e desenvolvidos até resultar numa solução inovadora. E aí, a inovação aberta ela traz um elemento de gestão. Assim como a empresa tem a gestão financeira, tem a gestão de pessoas, a gente também tem a gestão da inovação. E a gestão da inovação é justamente esse processo que a gente vai criar dentro do fluxo de inovação ou do funil de inovação, vamos dizer assim, de que o, qual o caminho que a ideia vai percorrer até ela se tornar uma solução inovadora. Quais são as etapas dentro da empresa que ela precisa passar? Quais são os times que eu preciso para desenvolver essa solução? Eu vou fazer interno? Eu vou fazer com parceiro? Eu vou usar dinheiro próprio, eu vou captar recurso fora do estado para inovar. Então, o, o, o passo é você organizar o processo de inovação, o fluxo de inovação. Uma vez que a ideia entra, como que ela vai sair? Aí, a gente fala que esse, esse processo hoje pela ISO 56002, que é a ISO da gestão da inovação, ele dá alguns caminhos. Ele fala o seguinte, a empresa primeiro precisa identificar oportunidades, ou seja, olhar cenários, ver o que está que acontecendo, né para ela conseguir olhar, ah, isso aqui é interessante, ou identificar problemas, enfim, tem uma etapa de identificar oportunidades. Depois que ela vai identificar oportunidades, ela vai criar os conceitos, ou seja, ela vai colher as ideias, seja fora, seja interno, ela vai formatar aqueles conceitos, aquelas primeiras ideias, a gente pode fazer uma etapa de design thinking, a gente pode fazer uma chamada para startups, a gente pode fazer uma chamada para colaboradores, eu posso fazer um trabalho de cocriação com o meu time, eu estou formatando as ideias. Depois, é, eu passo para a etapa de validação dessas ideias, e essa etapa é uma etapa muito do método de startup, ou seja, onde eu vou construir em conjunto com o meu cliente aquela solução. Eu não pego mais a solução da inovação fechada e só lanço ela no mercado, eu construo ela a partir da necessidade do meu cliente, para quando eu vá lançar essa solução no mercado, ela tem um resultado maior. Então, eu vou fazer todos os testes e validações necessárias antes ainda do desenvolvimento. E aí eu passo para a etapa de desenvolvimento da solução. Aí sim, eu vou desenvolver, ver se dá para proteger propriedade intelectual, patente, registrar marco, ou fazer todas as etapas de desenvolvimento do produto, ver aspectos regulatórios, etc, etc. Até eu chegar no lançamento dessa solução inovadora. Então, esse caminho da inovação, que é identificar oportunidades, criar conceitos validar conceitos, desenvolver e depois implantar, é o que a gente chama de funil de inovação.
1: Excelente, viu? nossa, foi uma descrição perfeita desse processo, legal. E assim, dá para entender que isso pode acontecer desde aquela ideia pequena, aquela inovação que vai ser pouco impactante, até aquela inovação que pode escalar para ser um negócio completamente novo e distinto da organização. Né? Não necessariamente está envolvido um capital de investimento alto, nem financeiro, nem de tempo, nem de pessoal, não é mesmo? pelo menos os empresários que eu tenho contato eu sinto que pega muito nesse ponto dele falar assim, olha, agora eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo pra prestar atenção nisso, já coloca essa pedra no caminho dele.
0: Eu, eu acho que você trouxe um elemento muito importante que eu escuto bastante também, é a inovação ela não pode ser mais uma tarefa dentro da empresa, né? Isso. É, eu não vou parar tudo que eu tô fazendo pra pensar em inovação não, a inovação ela é parte da sua estratégia ela é parte da empresa e assim, eu preciso dedicar recurso financeiro para inovação? Precisa, né? Você pode dedicar mil reais, você pode dedicar cem mil, você pode... Esses dias eu estava conversando com uma multinacional que tem um budget de cinco milhões para a área de inovação no Brasil, fora os outros países do mundo. Mas qual é o tanto de dinheiro, de tempo e de equipe que você vai dedicar àquela ação que vai tornar você mais competitivo? Então, para eu atender um cliente, eu não tenho que fazer uma ação, para eu pagar um boleto numa empresa, eu não tenho que fazer uma ação? Para eu pagar um imposto, para eu fazer um, um mecanismo de compras de matéria-prima, eu não tenho que ter uma ação? Por que, que a inovação tem que ser diferente? Então, primeiro que o empreendedor... Você já estava tá até fazendo uma brincadeira no Google, né? Tem empreendedor que quase digita assim, quer inovar, mas não quero gastar e não pode ter... Demandar muito tempo, nem é, ter muita gente. Gente, isso não existe, né? É igual Mas... aquelas
1: receitas, né? Como fazer um bolo é. sem ovo, sem chocolate, farinha, sem fermento.
0: Exato! Como inovar sem dinheiro, sem equipe, sem tempo, para amanhã com inteligência artificial, né? Porque é. aí a pessoa que ouviu a inteligência artificial, ela acha que tem que colocar a inteligência artificial no, no processo.
1: Mas você sabe que eu recebo umas demandas dessas, viu, Tatiana? Umas demandas assim, olha, eu gostaria, por exemplo, de fazer um mapa da cidade de Londrina, mapeando todas as obras de Londrina, sabendo quem faz, quanto que investiu, e eu queria isso aí pra logo. Aham. Aí eu falo assim, ah, bacana, né? E o que orçamento. você tá pensando? Vamos envolver o, o hub de inteligência artificial do Senai, porque eu acho que é interessante, né? Não, sabe? Tipo, ah... <risos> Faz o que der, tipo... Você nem tem noção, na verdade. Faz de um milagre aí, né? Pedido. É, dá vontade de responder. Você sabe que eu sou uma pessoa com um computador e algumas horas por dia. <risos> <risos> já,
2: já faço muitas coisas ao mesmo tempo. né Exatamente. <risos> Ô, Tatiana, qual que é o risco de uma empresa, sei lá, às vezes vai lá, investe em consultoria e tal, as coisas assim, só que não tem uma área específica e começa, tipo, talvez demandar as áreas que já atuam e tudo mais, pode virar um trauma em vez de virar uma, uma achar, achar soluções de, de inovação?
0: Eu acho que sim porque é o seguinte dependendo, se a pessoa vem, ah vamos trabalhar com inovação aberta e você precisa fazer uma chamada para startups e a gente vai colocar na internet e de repente a empresa vai se ver com 100 demandas de startups e ela não tem esse processo interno desenhado e ela não sabe nem o que fazer com aquilo ou, vamos fazer um hackathon, aí termina o hackathon, todo mundo bateu a foto e na segunda-feira, né? Tá, eu, o que, que eu faço com aquelas ideias que foram geradas no hackathon? É, não sabe nem para quem encaminhar internamente. Então, assim, eu acho que a empresa ela precisa se estruturar, né? Ela precisa criar esses espaços da gestão da inovação. E ela vai criar os espaços da gestão é, da inovação de acordo com o tamanho dela, com o braço dela e com o recurso que ela tem disponível. É... A gente não, pelo menos quem é pé no chão, não cria algo mirabolante, né? Ela cria algo que seja plausível, por quê? Porque a empresa precisa enxergar o resultado. Inovação não é oba-oba, inovação é resultado. E é resultado financeiro, é resultado em caixa da empresa, né? Eu, eu vi um empresário daqui de Londrina uma vez contando que resultado para mim é igual a nota fiscal emitida, e é isso, Inovação, ela tem que trazer um resultado econômico, financeiro para aquele negócio. Então, se a gente cria um processo em que ela não vê resultado, em que ela vai, vai, vai ter uma pessoa super sobrecarregada é, para olhar essas ideias, não vai funcionar. Então, a ideia é que você crie esse processo entendendo a dinâmica da empresa, como que ela funciona e como que ela pode operar. De novo, não pode ser um trabalho a mais. Aquela equipe tem que ter um tempo de dedicação. daquele departamento tem que saber como avaliar um produto inovador, que a gente, a gente nem sabe qual é o mercado, então a gente tem que fazer treinamento com a equipe de mercado. Enfim, tem toda uma preparação da empresa para que ela possa inovar de uma maneira sistematizada.
1: Porque do contrário, chegarão várias demandas e a empresa não vai saber os caminhos para sair dali, né? daquele primeiro contato. Eu trabalhei muitos anos com pesquisa e desenvolvimento dentro de uma construtora. E nossa, chegava assim demanda todos os dias. E no começo eu tive muita dificuldade de ter esse caminho, que essa inovação chegasse nos diretores para que fossem aprovadas, incorporadas. Foi um processo que eu criei internamente dentro da empresa, porque não existia antes. Aí eu penso, não começou comigo, né? Eu comecei a receber os fornecedores que vinham com ideias boas, produtos bons, mas e antes de mim? Antes de existir o departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro da construtora? O que acontecia com essas ideias? Provavelmente morriam ali, nem levava para frente.
0: Exato. E você vê, acho que você, você deu o caminho. Eu criei um processo que envolvia liderança, porque a liderança tem que aprovar, e isso envolve né, a visão da liderança. Porque eu, eu não posso ter uma liderança que ela fale assim, ah, não esse aqui não vai dar certo. Ah, não, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, não, esse aqui hoje não dá. Ah, não, eu tenho outra prioridade. Ah, não, eu não tenho gente. Aí você não tem uma visão de inovação. Se nada dá, esquece, vou ficar sentada aqui chorando, então não adianta. Agora, eu crio esse processo, eu crio essa dinâmica dentro da empresa e eu vou dando um passo de cada vez, de acordo com o tamanho dela, de acordo com os recursos que ela tem disponível de acordo aonde ela quer chegar. Se você quer chegar na Lua, não adianta dar passo de tartaruga, né? Então, eu preciso fazer investimentos altos. Ah, mas eu só quero chegar ali no interior de São Paulo, beleza? Então, aí a gente vai dando passos menores.
1: E o mais satisfatório de ver nesse processo era o seguinte, era o meu diretor falar assim, nossa, eu nem sei como a gente fazia antes, para você ver como que a inovação pode transformar a empresa mesmo,
0: Claro, a gente tem muita dificuldade quando a gente fala em inovação de processo, é, em dar exemplos, né? Mas esses dias eu tava pensando e tava até lendo um livro muito legal, chama A Conveniência do Negócio, é do Arthur Igreja. É muito legal esse livro para quem quer trabalhar com inovação, acho que é uma boa leitura, é super fácil leitura. E aí o Arthur Igreja tava contando um caso que para mim ficou muito simples, assim, o exemplo do Nubank, né? Então, você hoje recebe de um banco tradicional o seu cartão na sua casa, três dias depois você recebe uma outra carta com a senha. Aí você tem que ir lá no banco, no caixa eletrônico, desbloquear o seu cartão.
1: Nossa, tá aí... trazendo umas memórias que eu não gostaria que elas voltassem, Tatiana. Tá... <risos> <risos> você não
2: trabalhou numa agência de banco, aí você...
1: Vê. Ave Maria, que processinho é... de banco Mas... tradicional.
0: Aí você, o que, que a Nubank fez? Não, você preenche o formulário na internet, eu te mando o cartão e você escaneia o cartão e já tem um código de acesso. Isso é inovação de processo. entende? do ponto de vista tecnológico, não tem grandes tecnologias disruptivas. Eu tenho uma tecnologia de um leitor, tenho um formulário na internet, eu aprovo o seu crédito no cartão. E, gente, pense assim, vamos pensar numa é, alguém que vai comprar uma casa, né? Uma casa, um apartamento de uma construtora eu tenho que preencher a minha vida num cadastro de formulário. Sendo que hoje, para qualquer conexão que eu faço, eu entro com o meu Google, com o meu login Google. É, então, a gente pode pensar em inovações, é, e aí o Arthur Igreja ele fala muito bem, que, é, que leva à conveniência do cliente, que muitas vezes a empresa transfere para esse cliente aquilo que ela deveria fazer. Quer um outro exemplo que ele deu que eu achei muito legal e, assim, tá muito recente, tá? Porque eu tava lendo ontem. Ele fala, assim, hotel. A única coisa que você quer fazer quando você chega no hotel é deitar e dormir, né? Porque muitas vezes você tá cansado. Aí você tem que ir lá, você tem que entregar o documento, você tem que preencher um formulário. Tem que pegar você a fila. Pega a fila e você fica lá duas horas, não sei o que. Pega a chave do quarto e entra e finalmente dorme. Por quê? Porque os hotéis, olhando para todos os outros hotéis, não entenderam que há uma dinâmica de cadastro muito mais rápido. Agora, imagina um avião, que é o exemplo que ele dá, que hoje você consegue colocar 200 pessoas dentro de um avião em 15 minutos. Imagina todo mundo para pegar um avião, pega um formulário, preenche o um formulário. Entende? Às vezes, a nossa empresa ela cria umas dinâmicas que ao invés de facilitar a vida do cliente, eu, eu atrapalho. Então, eu preciso necessariamente pensar lá na ponta da inovação, da minha construção, do meu prédio, sim, mas eu, o que, que eu posso fazer hoje para melhorar a vida do meu cliente, do meu fornecedor ou de alguém que, que... Essa experiência que a gente tem, ela é muito importante na inovação hoje.
1: E com certeza, nossa, é só ver a experiência do vizinho, do setor do lado. É igual fazer conteúdo de Instagram, você assim, olha o que que o outro criador tá fazendo e faz no seu, né? No seu tema. Nossa, meu, faz todo sentido isso aí. E daí a gente vem com o Airbnb lá, onde você faz tudo pela internet, não tem circulação de dinheiro na sua mão, você não tem que passar a maquininha em lugar nenhum. Tem um valor claro, um valor a ah, mais acessível, inclusive, por isso que eu não viajo mais de hotel.
0: É isso. Então, assim, o hotel morreu porque o Airbnb entrou? Não. O hotel morreu porque ele não criou formas de atender o seu cliente.
1: Mesma coisa esses bancos aí. Nossa, que inferno esse, esse banco. Você
2: vai cortar esse, esse, os nomes de empresa. Não, se vier um patrocínio do... Vou falar, mãe, eu não quero. Sério, só pela raiva que eu já passei com ele. É banco, né, cara? Bancos tradicionais esses são assim.
0: E aí a gente vê, então, o banco tradicional é assim. A padaria tradicional é assim. A TV, aí ele dava dando outro exemplo da TV. Ainda nesse livro, conveniência é o nome do negócio, vale a pena a leitura, por isso que eu tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada para fazer isso não, tá, gente? É porque o livro é bem legal mesmo. Ele fala assim, você antes tinha TV por assinatura e você tinha TV na sala e queria passar a TV pro quarto, aí você tinha que pedir um ponto. Aí você tinha que fazer o pedido, pegar mais um equipamento, esperar uma semana instalar e pagar por dois pontos, o ponto da sala e o ponto do teu quarto. Aí vem Netflix, aí Netflix você acessa do seu computador, do seu celular, na sala, no quarto, no banheiro, onde você quiser, viajando, empresta pro tio, pro amigo, para não sei quem, e quem quebrou foi a Netflix ou quem quebrou o mercado foi a própria TV de assinatura que não atendia bem o seu cliente, então eu acho que esse é o ponto, sabe, quando a gente fala de inovação, a gente precisa entender como que eu melhoro a experiência do meu cliente, e aí percorrer essa jornada, sabe,
2: e aí volta naquele, lá no começo da nossa conversa. Se a gente for pensar, tipo, TV a cabo, ela foi uma inovação algum dia, né? Só que talvez eles se acomodaram no que eles estavam fazendo ali.
0: Exato.
2: E, e falar, ah, beleza, meu processo tá bom, assim. Olha que legal. O pessoal tá assinando. Aí, quando viu o Netflix, fala: vamos mas o que, que aconteceu que eu não vi? Aconteceu que você ficou parado. Abordagens inovadoras que buscam antecipar tendências, trazer novos serviços e complementos às nossas soluções. Gente,
0: sabe uma grande inovação do início do século XX, que eu acho sensacional? O palito de fósforo palito de fósforo foi uma grande inovação do século XX, você conseguir riscar e sair fogo pense bem, gente, da, da pessoa bater na pedrinha você conseguir riscar um palitinho e sair fogo, e hoje todo o sistema de indução que você tem em fogões elétricos
1: é, então é isso aí, por quê? porque a dinâmica da vida vai mudando e é interessante que a tecnologia acompanhe isso Imagina nos tempos modernos, a gente tem que ficar fazendo fricção com graveto para
2: ter fogo <risos> É isso. Tempos Modernos é o filme do Charlie Chaplin, cara. Todo mundo assistiu esse, esse, é o todo nome mundo assistiu filme? esse filme no colégio. Tempos
0: Modernos.
2: Tempos Modernos. Hum. Que, ah, tô que ele ficava apertando os parafusos.
1: Exato. <risos> Foi disruptivo, velho. Todos esses pensamentos que você colocou, Tatiana. Adorei, sério mesmo. Nossa, olha só. Como faz sentido a inovação quando você coloca a experiência do usuário assim no, no ponto, chave da coisa. Porque eu fico pensando, quando eu comprei meu apartamento, foi um parto, sério mesmo. Nove meses ali, foi pro hospital, fez exame, fez tudo, chegou e daí eu consegui comprar meu apartamento. Foi muito difícil mesmo. Todo o trâmite interno da construtora, eu fui várias vezes lá no banco. Eu fiz financiamento de uma parte né, do apartamento. Várias vezes no banco e pegava um calhamaço de papel de lá pra cá e assinatura o tempo inteiro. Agora, imagine poder comprar um apartamento, igual eu tô vendo em algumas empresas que estão fazendo agora, você compra na internet com um clique. Você já garante aquele imóvel, pelo menos a reserva dele, e depois a conclusão não é muito além disso. Então, isso é inovação.
0: É isso. E temos tecnologia pra isso? Temos. Temos blockchain pra isso. Temos tecnologia de cadastro mais seguras sabe? Gente, hoje a gente faz toda transação na internet é... Lembro ano passado que eu fui comprar um carro, financei também uma parte, eu fiz toda a negociação via WhatsApp. Eu, a gerente, ele liberou o crédito. Então, assim, por isso que eu falei que aonde começa a inovação? Ela começa na visão da empresa, porque é a, a empresa vai falar assim, ok, eu quero fazer. E eu vou fazer o que for preciso para eu fazer se a liderança da empresa já fala assim não dá, não tem dinheiro, não quero eu quero para ontem, mas não quero me arriscar não, eu não vou fazer isso não, não isso é coisa de gente que, que eu não vou morrer esse pensamento, ele atrapalha a inovação né? e eu acho que a pandemia trouxe um chacoalhão né? Com certeza. Trouxe um chacoalhão para quem tinha showroom. Trouxe um chacoalhão para quem precisava visitar apartamento e não conseguia. Trouxe um chacoalhão para assinar documento. É, trouxe um chacoalhão. Hoje a gente vê, né, quem estamos em home office, que se. Eu, eu tô lá aqui gravando agora, pedi pro meu marido, pelo amor de Deus, segura o cachorro, porque se o cachorro latir aqui, né, vai atrapalhar. Então. A gente tá em home office e a criança não pode brincar porque eu tô em reunião, enfim. São dinâmicas de estruturas de tecnologia que envolvem a nossa casa, né? Que era uma casa que foi, começou a ser pensada pra gente só dormir. E hoje a gente faz tudo nela. Então, qual que é a experiência desse usuário durante todo o processo? E aí, as empresas têm muito carinho pelo esse usuário até ele dizer assim, quero comprar. Depois que ele disse, eu quero comprar, e você se vira, né?
1: É, não. aí acabou. Aí você entra no processo da
2: empresa, seja amoroso quanto for, você já vai comprar mesmo. Né? Como é que está esse cenário de inovação aberta na construção civil?
0: A construção civil, ela tem um trabalho muito legal, principalmente com startups, né? Que... Carinhosamente são chamadas de construtex. Então existem alguns ambientes e hubs de construtex no Brasil que são as startups voltadas à área de construção civil. MRV é um grande exemplo de empresas que que faz chamadas de inovação aberta com startups e universidades. Tá? Ela, ela traz essas demandas, seja de desenvolvimento de novas construções, melhorias, sustentabilidade, canteiro de obra, etc. Demandas internas mesmo, de atendimento ao cliente, gestão de pessoas. Tem uma outra empresa de Santa Catarina, chama Cienge, já é uma empresa de software também na área de construção civil, e que eles também fazem essa chamada de inovação aberta, captando essas construtex, vamos dizer assim. Inclusive, hoje existem já alguns grupos de investimentos voltados só para construtex, tá? que são geralmente executivos de, de grandes corporações na área da construção civil que resolveram investir em startups nessa linha. Então, sim, há um número significativo de construtex no Brasil, que são essas startups, há algumas empresas trabalhando nisso e há aquela empresa que está olhando. Ah, quando der certo eu vou ver o que, que eu vou fazer. E aí já passou e você e ficou muito para trás.
1: Eu vejo assim, dois tipos de empresário. Aquele que está mais ligado na inovação, está querendo inovar, antenado com o mercado e que muitas vezes contrata muitas startups e até ideias ainda. A startup está começando agora e o cara pegou aquela ideia e quer colocar na empresa dele como MVP, sabe? Mas e tem outros empresários que é uma linha oposta. Aquela linha política de briga em prefeitura, para reduzir taxa. Eu sei que isso é importante também. Mas o que ele está demonstrando ali é que ele está inserido no mercado, do qual tá sangrando ele ao máximo, e ele continua ali, sabe? Sem querer inovar. É, ou você vai com a onda, ou a, ou Como é que era aquele provérbio lá? Errou!
0: A gente adapta. Ou você vai com a onda e você toma o um caldo.
1: É, tipo isso. Isso aí. <risos> Então, inovação aberta não é muito difícil, é só querer começar a fazer, porque recurso tem. Olha só, Tatiana, o tanto de coisa que você falou para gente, sabe? Não só dos caminhos, mas dos hubs de inovação, dos fomentos, de lançar desafio para startup lançar desafio para academia. E eu gosto muito desses dois pilares, que é os pilares que eu trabalho hoje em dia, que é a academia e as startups. Porque na academia tem inteligência, meu, tem muita inteligência, a galera sabe muito. Todos os pesquisadores que a gente trouxe aqui estão num nível intelectual, assim, absurdo. E as startups que a gente já conversou também, é o pessoal dedicado que tem tempo e equipe para trabalhar para você que é empresário, que não tem tempo nem equipe e fica só reclamando. Então, essa é a solução.
0: Murilo, você trouxe um ponto essencial da inovação aberta. Que a inovação aberta, ela não é só fazer parceria, né? Ela é justamente quando eu transfiro dinâmicas empresariais para a área externa também. Então, ao invés de eu ter 15 40, 60 doutores dentro da minha empresa pensando em soluções, eu posso ter uma startup com o custo dela, que ela vai fazer o serviço, na hora que der certo eu vou aproveitar. Eu posso ter um grupo de pesquisa que eu vou auxiliar com bolsas, que eu vou auxiliar com alguns insumos, e isso é tudo externo. Se der errado, ok, cada um assume o seu risco. Mas é muito interessante essa possibilidade de você transferir esses desenvolvimentos, essas validações... Para parceiros que às vezes estão mais antenados que você, que às vezes estão enxergando novas possibilidades que você ainda não enxergou. Tenho clientes em setores super tradicionais. Eu tenho um cliente que trabalha na área têxtil e hoje a gente investe em tecnologia para biofilme, que são produtos na área de fármacos. Porque ele está enxergando lá na frente, sabe? Se ele estivesse enxergando só o que ele tem hoje, ele continuaria enxergando só a área têxtil. É, eu acho que essa possibilidade né, de, do empresário que, pô, é difícil, a gente sabe, né? O Brasil é o, tem um custo alto, enfim, o custo do Brasil é alto, a dinâmica é complicada, a gente está numa crise complicada que não depende só, né? tem uma série de critérios. Mas se você não olhar a inovação, é como se você não olhasse o, o fim do túnel, sabe? Porque é só a inovação que pode ajudar nesse fim do túnel, tornar a empresa mais competitiva, tornar a empresa mais dinâmica, tornar a empresa mais leve, que tenha uma experiência melhor com o teu cliente para que ela consiga ampliar a tua carteira de clientes e expandir mercados. Então, é como se ele estivesse ali preso numa caixinha, numa sala fechada, olhando só aquilo, olhando só aquilo, e de repente vem uma luzinha, assim. Uf! Isso é o caminho da inovação aberta, sabe aquela luzinha que vem lá de fora, então se imagina assim você numa cela preso, tudo fechado, escuro, úmido, e você não consegue olhar pra nada, e de repente vem uma luzinha assim, aquela fresta, aquilo ali é inovação, e se você não se atenta aquilo, você morre nas, no, nos seus problemas internos, a, na sua dinâmica, enfim, aquela prisão ela vai acabar te matando de alguma forma.
2: Com certeza, a inovação não é, não é só produto, né? Pode ser processo, pode ser interno, né? Problemas de operação dentro da empresa e tudo mais, né?
0: Sim, a gente tem algumas classificações de inovação. Então, a gente tem inovação de produto, né? Um produto específico. A gente tem inovação de processo, justamente essas novas dinâmicas ou esses novos modelos de negócio, né? Então, eu consigo ter acesso a uma TV por assinatura R$ reais é, e não mais um pacote específico com uma antena em cima da minha casa, né? São inovações de processo é, e de modelo de negócio. Eu tenho uma inovação significativa no marketing, e aí eu vou até, né, eu vou entregar aqui que eu sou um pouco mais velha, mas vejam quando a gente tinha Coca-Cola que a gente procurava os nomes nas latinhas, né? O Brasil, ele foi tão afim dos nomes na latinha que a Coca-Cola teve que fazer um monte de latinha com K, Y, L, S, G, L, não sei o que, não sei o que, que tinha, né? A gente tem uma inovação significativa no marketing. E não é só uma inovação, ah, eu preciso fazer redes sociais. Não é isso. É você realmente utilizar o marketing como um fator, ou... e aí envolve design, envolve embalagem, enfim toda nessa inovação e a gente tem uma inovação que ela ela também é conceituado como inovação e que ela é pouco falada que é uma inovação organizacional antigamente as empresas elas funcionavam em salinhas fechadas cada um tinha sua salinha fechada e aí alguém descobriu que se derrubasse as paredes você tinha uma conversa melhor entre os colaboradores a comunicação fluía a empresa era mais produtiva Aí se descobriu que se você trouxesse cores para o ambiente, se deixasse esse ambiente mais engajado ou vidros, você conseguia trazer olha as pessoas estão olhando, estão olhando o chefe. Tão... Então você tem uma inovação organizacional e essa inovação organizacional ela tem um impacto muito significativo na construção civil, porque daí eu estou começando a falar dos prédios verdes, eu estou começando a falar de ambientes que são mais climatizados pelo próprio vento, ou mais iluminados pela própria luz do sol, enfim. A construção civil tem um impacto muito significativo, e aí eu estou até englobando a arquitetura junto, nessas inovações organizacionais, que são as mudanças dos ambientes produtivos. né? sejam para torná-los experiências melhores, mais confortáveis, mais dinâmicos. Então, agora a gente, já fala que eu, a gente já sabe que eu preciso planejar um novo apartamento com espaço para home office, né? Eu preciso fazer um planejamento com espaço de integração. Eu, eu, eu tenho cozinhas que são espaço de integração para as pessoas conversarem. Enfim, esses, essas inovações organizacionais, elas também são significativas no processo inovativo.
2: Vai ter que melhorar isolamento acústico Já descobri isso, com barbaridade Como eu sofro com barulho Aqui pra trabalhar em casa Isso
0: não é novo, né? Isolamento acústico a gente. Nossa, eu tinha uma startup lá em 2008 Lá em Florianópolis que ela trabalhava com isso Ainda trabalha até é, hoje
2: Mas talvez não tinha tanta necessidade Porque a pessoa vinha e tal, né? Mas agora quando você fica 24 horas Dentro de casa, aí você percebe Como as pessoas fazem barulho <risos>
1: E daí, Tatiana, você relatou uma realidade muito interessante e muito distante para muitas empresas da construção civil. Eu até tenho uma foto icônica, eu já falei no podcast sobre essa foto, que eu tirei do engenheiro trabalhando na obra. Era uma obra grande, 500 casas. E a gente tem um engenheiro lá em campo. E o escritório dele era uma mesa em L, com a, uma das pernas do L era feita de uma madeira improvisada, a cadeira sem encosto, quebrada, e o engenheiro trabalhando ali. E ele ficou ali uns três, quatro meses trabalhando daquela forma, com o telefone e o notebook só nessa situação. Imagine como a gente vai conseguir com que os nossos engenheiros tenham criatividade, vontade de inovar, se a gente ainda mantém essas pessoas que são inteligentes, pô, o engenheiro é inteligente nessas condições, sem estímulo algum, não é verdade? Fica aqui uma crítica aqui.
2: Você tem que reclamar de alguma coisa.
1: Coloque essa galera num ambiente de criatividade para você ver o que, que não faz. É, eu acho
0: que você trouxe um ponto que é muito legal. A gente falou bastante do foco do cliente nessa experiência, né? para inovação. E a gente precisa pensar e a gente volta para aquilo que a gente falou lá no comecinho da pessoa que não investe na equipe com medo de perdê-la. A inovação é feita por pessoas, de novo. Porque isso é importante frisar. Se eu tenho times em que eu fortaleço a capacidade criativa dos meus times, fortaleço a, a condição de trabalho dessa, desse profissional, é, se eu dou chances para ele sugerir ser ouvido. Enfim, se eu crio um ambiente mais acessível, se eu trago tecnologias para melhorar o dia, de, dia a dia dele, ele também vai produzir mais. E isso também vai impactar no, no resultado final da empresa. Isso é muito importante. Porque tem muita empresa que ela prefere ter o profissional pagando pouco, é, trabalhando mal. E esse profissional vai render assim 10% do que ele renderia se ele tivesse um X de vantagem. A gente precisa olhar não só para fora mas também para dentro e quando a gente fala de inovação aberta a gente também está falando do olhar para dentro né? é, é muito importante a gente não confundir inovação aberta e fechada com inovação interna e externa Tá? Então, a inovação aberta ela também pode ter um olhar para dentro, para melhorar a vida do meu colaborador, do meu fornecedor, e porque isso vai impactar diretamente na minha produtividade. Né? Gente, se hoje o pessoal já está faz... botando música para o frango ficar feliz, <risos> você imagina né? se o, um, um ser humano não tiver uma qualidade melhor de trabalho. O impacto vai ser Verdade. muito significativo.
1: Eu vi uma vez um empresário Lá em São Paulo, uma palestra que eu fui ver, e ele falou o seguinte, olha, eu não tenho equipe nenhuma abaixo de mim, e ele era diretor tá, do setor. Na verdade, o setor que ele estava naquele momento era setor de inovação, nem existia. Era um setor que ele trabalhava de marketing. Hoje em dia, ele fala que ele trabalha com inovação, apenas não trabalha com marketing mais. Tudo que ele faz é tão inovador que ele já nem se considera só um diretor de marketing. Aí todo mundo ficou assim, mas como que você é diretor de um departamento e não tem ninguém trabalhando para você? Qual que é a lógica disso? Ele falou assim, olha, porque é o seguinte, o departamento de marketing tinha três pessoas, uma para atender cliente, outra para atender foco interno e outra para fazer mais uma ponte institucional da empresa, para divulgar nos jornais, enfim, mais uma área dessa. Demitiu todo mundo e hoje eu contrato 10 startups, que são o Cada uma dessas startups cuida de uma vertente de marketing. Então, uma é só relacionamento com o cliente, outra é só foco Instagram, outra é só foco YouTube e por aí vai. E eu gasto metade do que eu gastava com os meus funcionários e tenho o do, dobro de produtividade, o dobro de alcance é fazer mais com menos, ou seja, sendo mais eficiente, né?
0: Sim, inovação envolve ser mais eficiente. Eu acho que, no fundo, você precisa é, colocar na ponta do lápis, sabe? Aquilo que vale realmente a pena, aquilo que vai trazer produtividade para a sua empresa, aquilo que realmente possa ter um impacto significativo na experiência desse cliente. Às vezes, é uma máquina às vezes é um colaborador interno, às vezes é uma startup, mas é você conseguir olhar essa dinâmica de novo para crescimento, né? Eu acho que ninguém que tem uma empresa, ela quer que a sua empresa fique estagnada. E a gente tem momentos, assim, de estagnação de mercados muito significativos ou quedas de mercado, né? Ah, a construção civil caiu, ah, a construção civil cresceu, ah. mas nenhum empresário quer que a empresa fique estagnada, ele quer que ela cresça. E talvez você esteja no ramo da construção civil, mas a sua área de atuação seja fármaco também. Então, a gente precisa olhar também para novos mercados, novos horizontes, novas tendências. Eu acho que isso é muito significativo. Então, de novo, a inovação não deve ser reduzida ao produto final da empresa.
1: A gente está aqui no Engenharia Científica E falar que você existe, <risos> falar que você tá aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço, né?
2: Exatamente. aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
1: Nossa, falando nisso, eu fui numa grande esses dias. Até ia fazer conteúdo por engenharia científica, Léo. Porque eu tirei foto, filmei, nem comentei com você, né? Não. Fui numa grande automatizada e os frangos lá tinham, tipo, ventiladorzão, água o tempo inteiro. O um negócio é chique. Só que, meu, eu fiquei Me, com muita melhor dó. Melhor gente na obra. Fiquei com muita dó das galinhas, cara. Aí eu falei assim, ah, não vou publicar foto das galinhas aqui. Fiquei com dó.
0: It ends here.